0: היי חברים וברוכים הבאים ל-The Evil הפודקאסט השבועי שבו אנחנו משקרים את הרוחים שלנו עם הרבה בירה כדי שיספרו לנו את סודות השיווק של עולם הסטארטאפים. אנחנו בפרק הרביעי והיום נדבר על המרכיב הפיננסי בסטארטאפים, איך לבדוק ולהתנהל בסטארטאפ מבחינה פיננסית כמו שצריך ואילו איזונים צריך לעשות כדי לשמור על בריאות פיננסית של הסטארטאפ ש- שלכם כל הזמן. היום אנחנו שמחים מאוד לארח את תומר ריימס, אהלן תומר מה העניינים? מה קורה? תומר הוא אחד מארבעת המייסדים של The Founders, חברה לניהול פיננסי לסטארט-אפים והם בעלי ניסיון רחב מאוד בתחום, אז תומר, עוד פעם כיף שאתה פה. לגמרי, לגמרי, <תודה>, תודה שזמנתם. לגמרי, שמחים מאוד להתחיל. אז בוא נתחיל עם איזושהי הגדרת מונחים בסיסית של בעצם הפריימוורק השיחה, המונחים הראשונים שאנחנו צריכים להכיר כשאנחנו מדברים על ניהול פיננסי לסטארט-אפים ו... Uh, הרגע הזה שפאונדר מגייס סיד, פריסיד סיד או uh, מהר מאוד גם ראונד uh, איי לפעמים, mm-hmm. uh, מגיע מצב שעד היום הוא נהג על uh, קטנוע ופתאום היינו צריכים לנהל uh, למבורגיני, אם אנחנו <laughs> עושים ככה את, את ההקבלה, ולא תמיד יש לנו את הכלים לעשות את זה. אז בוא נתחיל במונחים הכי חשובים שלדעתך צריך uh, ככה רק, uh, <laughs> לדעתי, קודם כל, לגמרי הקבלה נכונה, הקטע הזה שאתה
1: מקבל איזשהו כלי. שאתה אמור לנהל אותו גם מבחינת איך שהוא נוסע וגם מבחינת איך שהוא צורך דלק שהדלק אצלנו זה באמת הנושא הפיננסי זה הכסף הוא לגמרי מתחבר לזה ואני חושב שאולי המונח הכי התחלתי בכל הסיפור הזה הוא בעצם הכל כמו שאמרת הכלי התכנון המונח הזה הוא מונח קריטי בכל מה שנוגע לפייננס וסטארט-אפס כי ברגע שאתה מגיע למצב שאתה יודע לתכנן כמו שצריך זה מלווה אותך מ-day one. עד מה שנקרא עד, שת, עד שתסיים עד שתעשה IPO או אקזיט או שתסגור את הסטארט-אפ בדרך אני חושב שזה באמת כלי שכל יזם מנוסה מכיר שהתכנון שה, הוא גם משתנה מסטארט-אפ לסטארט-אפ כלומר אי אפשר להגיד שזה משהו שהוא מובנה בצורה שאפשר לעשות לו copy paste אבל המונחים הבסיסיים של לקחת ולהבין. מה אתה בעצם אה, הולך להשקיע כדי לקבל את המוצר הנכון כדי לצאת אותו הדרך, ואני, אם אתה הולך ל-MVP, כמה זה הולך לעלות לך, לתכנן בעצם אה, אה, כל דבר כמו מודל עסקי, אז איזה נגזרות יש לו ואיזה השפעות יש לו על הפייננס שלך, mm-hmm. אה, מה שנקרא לבוא ולעשות מיני תוכנית עסקית, שתוכנית עסקית בעצם זה איזשהו מונח. כל כך כל כך רחב וכל כך משתנה מיזם ליזם כי יזם אחד צריך תוכנית עסקית בשביל עצמו כדי להראות בעצם את אותם דברים שצריך לתכנן לדרך יזם אחר צריך אותה כדי ללכת ולהציג את זה למשקיע זה לא אותה תוכנית זה לא אותו מסמך. Mm-hmm. אבל במסמך הזה באמת חשוב מאוד לבוא ולתכנן את הדברים כמו את ה-pnl שלך, את הדוח הרוח והפסד, זאת אומרת לשנה קדימה או לשנתיים קדימה, מה זה אומר, מה הנגזרת של זה, ה-cash flow, כמה אתה הולך בעצם לנהל את הכסף שלך באותו טווח <תובכ> <תובח> <תובח> זמן, ומה ההון חוזר תפעולי שהולך להיות לך באותה תקופה כדי להבין פחות או יותר מה, מה שנקרא, מה הבור שאתה הולך לייצר לעצמך בחשבון בנק לאורך הדרך. Uh, התוכנית הזאת כמו כל דבר היא תוכנית שבעצם מביאה בסיס טוב לשינויים. Uh, אתה בטח מכיר את זה שאנחנו יוצאים לדרך ואנחנו בעצם יושבים בבית ומתכננים את ה... כמו לצאת לטיול שטח. אתה יושב בבית, אתה מתכנן, אתה מגיע למצב שאתה הולך לטייל באיזשהו אזור שאתה לא כך מכיר, אתה פותח את הספרים, פותח את המפה, מתכנן לאיזה יעדים אתה תגיע, מה ה-Roadmap שלך בעצם, ואתה בעצם צריך להצטייד עם... Off-Roadmap. כן, Off-Roadmap. זה עדיף, תמיד עדיף. Uh, ואתה בעצם רוצה לדעת כמה דלק אתה צריך למסע, כמה מים, איזה אנשים אתה הולך לקחת איתך, איזה כלי אתה צריך כדי לה, בעצם להתגבר <מת> על אותם אתגרים שאתה הולך לפגוש בדרך, ולציית בכמה שיותר מידע, אומרת, מי, מי הולך, את מה אתה הולך לפגוש. אז אצלנו בעולם של הסטארט-אפים זה בעצם מאוד מאוד פשוט, אתה בא ואתה מסתכל, מה הולך להיות הצריכה של הדלק שלי באותה תקופה, מה ה מה ה לכל שלב כזה, אומרת, זה קצת כמו לתכנן road כשאתה בא ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה ייקח אותי ממקטע א' למקטע ב', ושם אני אפגוש תחנת דלק, שזה אולי נקביל את זה לגיוס, ואני צריך להגיע לתחנת דלק, אני לא יכול להגיע למצב שאני עומד בצד הדרך,
0: אה, מבקש מאנשים... אה, שנקרא תדלק אותי קצת כי כשאתה מתדלק בסטארט-אפ כל כן. מה קשור לגיוס אתה גם עובד עם משקיעים אתה צריך להיות שקוף איתם אתה צריך להראות התנהלות זה בסיסית, תקינה איתם חד משמעית אז הדברים האלה סופר חשובים ואיך אתה בעצם לוקח סטארט-אפ שגייס עכשיו כספי פרי סיד אוסיד איך אתה לוקח אותו וגורם לו בעצם להיכנס לתלם מבחינת ניהול פיננסי נכון זאת אומרת איך מתכננים זאת אומרת, שמים את כל המספרים על אקסל, איך הוא יודע מה יהיה בעוד חצי שנה, איך הוא יודע אם הכסף שהוא גייס יספיק לו, כמו בדרך כלל, בדרך כלל מגייסים לשמונה עשר, עשרים וארבעה חודשים קדימה, איך הוא יודע לחזות את הדברים האלה מראש, זאת אומרת, התחזיות, איך זה עובד את הדברים האלה.
1: זה... האמת שזה יותר פשוט ממה שזה נשמע, המון פעמים אנחנו מסתכלים על נושא פיננסי כמשהו שאנחנו רוצים פחות להתעסק איתו, לא תמיד ליזם, יש יזמים שבאמת מגיעים מהתחום הפיננסי, ואז בידיים. יש יזמים שהם טובים בתחום הטכנולוגי או בדברים אחרים, ובעצם צריכים לבוא ולהצטייד באותן יכולות בסיסיות שהם ידע פיננסי, ידע על ניהול פיננסי אולי mm-hmm. נגיד. בוא. וזה שוב חוזר למקום הזה של תכנון, כי גם אם אנחנו, אני, אני אקח אותנו טיפה אחורה, גם אם נגענו במקום של משקיעים, גם השקעה היא בעצם מתחילה הרבה לפני. אותה נקודה שבה אתה בא לבקש את הכסף, או היחסים ה- 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 עם משקיעים מתחילים ה- בעצם עוד בשלב שאתה uh, מתכנן את הרעיון שלך ואתה רוצה לבוא בעצם להגיד, היי hey, שלום, אני דני, יש לי רעיון מדהים, אני הולך לגרום לו להיות כך וכך וכך וכך, והוא הולך לעשות לפי התוכניות שלי כך וכך כסף, והוא הולך לדרוש כך וכך כסף. עכשיו אני עוד לא בא לא <בוא> לבקש <ש> ממך את הכסף, אבל אני רוצה לספר לך מי אני, חושב שזה אחד מהדברים, כשאנחנו זה מאוד מאוד שונה מאשר לייצר איזושהי מערכת יחסים ארוכת טווח שבעצם אנחנו דוגמים בה את המשקיע לאורך כל הדרך okay. ומייצרים איתו את התהליך הזה, כי אז זה משרת אותנו, אותם מה שנקרא אבני יסוד שנתבע בתחילת הדרך, ישרתו גם אחרי ה-seed, גם אחרי ה-a, כי אם אנחנו יודעים לדבר עם אותו משקיע... בשפה נכונה, ולהציג לו את מה אנחנו מאמינים, ולהראות לו, עכשיו אנחנו עושים את זה בצורה מסוימת, אם נגענו מקודם בלצאת לטיולים, לתכנן עם המפה, אז יש אנשים שיוצאים, ומסתכלים, מניעים את האוטו, ויוצאים, ומה יהיה, יהיה. זה באמת סגנונות מאוד מאוד שונים, אנחנו לא יכולים להשוות בין זה לזה, זאת אומרת, זו הרפתקה, וזה איזשהו מסע. זה שונה. ואני חושב שברגע שאתה יודע לדבר עם המשקיעים שלך, לייצר להם איזשהו trust, לייצר להם איזשהו ביטחון. זה משרת אותנו, מאוד מאוד חשוב גם שהמשקיעים שלנו בשלב הראשון ימשיכו איתנו קדימה, ברור, זה מצביע על משהו. סיגנל מאוד חשוב להמשך, ברור. חד משמעית, אז אני אומר מבחינתי, ה- ה- המקום הזה מלווה אותנו, אותם אה, אבני יסוד של אה, מונחים נקרא להם, או כלים שאנחנו מצטיידים, הם ילוו אותנו לאורך הדרך ב של החברה שלנו, יש לזה נגזרות מאוד מאוד חשובות, בין אם זה לדווח להם, איך שהמשקיע מעדיף בעצם, לדווח להם נגיד פעם בחודש, או הוא אוהב פעם ברבעון, איך הוא אוהב לקבל את המידע, ואז אנחנו בעצם מייצרים איזושהי רמה של ודאות, שגם אותו בן אדם שהשקיע בנו, בסוף היום רוצה לראות מה הכסף שלו עושה, האם הכסף שלו בטוח, או האם הכסף שלו הלך לטייל ונראה אם הוא יחזור. אני חושב שזה קריטי לייצר את המערכת היחסים הזאת לאורך הזמן, כי זה גם מעיד משהו עלינו, גם כשהספרים שלנו, זה מעיד משהו על איך אתה מנהל את הסטארט-אפ. כל דבר כזה בעצם מייצר לך יכולת לשליטה ובקרה טובה יותר. ואם נגענו בעצם על איך אנחנו מתנהלים פיננסית בסטארט-אפ, החלק החשוב ביותר הוא לייצר לך מצב שאתה עובד עם תקציב. כי מה תקציב בעצם נותן לך? ותקציב לפעמים <אח> זה משהו שנדחף אחורה. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את זה, רק לא כולם <אח> מגיעים <אח> לשלב שהם בזה. תקציב <MONS> זה גם עבודה, כי בסוף היום תקציב שנכתב בתחילת הדרך, הוא לא בהכרח תואם לאמצע הדרך. ואנחנו צריכים תמיד להבין שהתקציב הזה הוא מעין איזושהי נקודת ציון, קורדינטה, שאנחנו מנסים להגיע אליה, אבל בדרך קורים דברים שבחיים קורים. פעם גייסנו יותר עובדים ממה שחשבנו, ופעם המשרדים היינו צריכים להגדיל אותם. המוצר התעכב, וה בעצם הצריכה שלו של כסף גדלה. אז אנחנו בעצם מייצרים אצלנו איזשהו מצב של BVA, budget vs actual. עוד פעם חוזר בעצם למקום שהספרים שלנו מבחינה חשבונאית הם תקינים. כשאנחנו יודעים לסווג את ההוצאות שלנו, ואנחנו יודעים לבוא ולהגיד, הוצאנו על R&D, ואנחנו מקטלגים את זה בצורה נכונה, הוצאנו על R&D X, הוצאנו על משכורות Y. אגב, קטלוג
0: הוצאנו... נכון, צריך לשים לב לזה כי זה מלווה אותנו קדימה.
1: חד משמעית. תחשוב שאם יש לך מצב שאתה מסתכל על העסק שלך, וזה נכון לכל עסק, לאו דווקא סדרת. דו. ואתה שם את כל עמודת ההוצאות בהוצאות, ואת כל עמודת ההכנסות בהכנסות. היכולת שלך לייצר איזשהו שינוי, כשהראנוי שלנו בעצם מתחיל להגיע לסופו, אנחנו רוצים לקחת את האקורדיאון וללחוץ אותו, זאת אומרת יש לנו את ההוצאות הקבועות ויש את ההוצאות המשתנות. אם אתה לא יודע לסווג ולהגיד איפה אתה יכול לצמצם, איפה אתה יכול להרחיב, מה נכון לך באותו רגע, היכולת שלך להגיב לדברים מצטמצמת. השליטה הפיננסית שלך בתור מי שמנהל סטארט-אפ חייבת להיות בצורה מאוד מאוד אה, אה, מיידית. אתה לא יכול לבוא ולחכות שהרואה החשבון שלך יספר מה קורה בדוח רווח והפסד. אתה צריך להיות במצב שאתה מבין שאם אנחנו מסתכלים על עסקה של השקעה שמתעכבת עכשיו בעוד חודש, מה זה אומר?
0: האם יש לא, לי את הבעיה ו- ו- הזאת? ומהבחינה הזאת עשינו כמה אנלוגיות מכוניות ורכבי שטח וטיולי שטח. בשורה התחתונה, כסף לסטארט-אפ זה אוויר לנשימה. כן, יש דבר כן. אחד שסטארט יכול... לא יכול להתנהל בלעדיו וזה כסף. נגמר הכסף, הסטארט-אפ סוגר. נכון. אז זה משהו שהוא חשוב מאוד ובעצם הגיוס הבא, הרבה פעמים הוא מגיע כאוויר לנשימה. נכון. שכותבים לא היינו צריכים את הכסף אבל גייסנו עוד, <laughs> אז לא תמיד זה ככה. רוב הפעמים <laughs> אתה מגיע למצב שנגמר האוויר, נגמר הכסף, אתה חייב לגייס כמה שיותר מהר עוד פעם. ופה ההתנהלות הפיננסית היא, היא החשובה ביותר, כי ברגע שאתה לא מתנהל פיננסית כמו שצריך, אתה באמת יכול להביא את החברה, שזה סופר חשוב. בוא נחזור שנייה להתחלה ונבין מה ההגדרה בעצם של סטארט-אפ מבחינה פיננסית. בניגוד לעסק שיש רווח והפסד, רגיל, P&L, מה ההגדרה הפיננסית של סטארט-אפ, איך צריך <אז> להסתכל על זה, <אז> אם זה שונה. <אז> <אם אז> <זה> אין <אז> משהו <אז> חשבונאית שהוא מיוחד, חוץ מכמה סעיפים שצובעים,
1: אבל זה גם נגיד אתה יכול לקחת ל... לעולם הבנייה. יש סעיפים ברמה החשבונאית. שהם שונים אבל זה לא okay. משהו שאפשר להתייחס עליו להגיד חשבונאית זה איזה שהוא משהו שהוא אה, אה, שונה לגמרי ההתנהלות שלו בפועל היא שונה כי הרי הציפיות לא ב- כל... ב- נכון הציפיית
0: ב- מצב... גדילה וכדומה
1: חד סטארט-אפ עושה כולו בצמיחה בצמיחה מהירה כמה שיותר זה, זה אומר שגם נגיד אם ניקח את זה למקום של כן מה שונה זה העולם נגיד הבנקאי אנחנו לא אה, לא נקל ראש בזה כי, כי זה באמת משהו שיכול לייצר חסמים לחינם. וללכת כן לבחור נגיד את המקומות שבהם יודעים להתנהל עם סטארט מבחינת כסף. לקחת, חשוב לקחת סניף בנק שיודע להתנהל עם הייטק, כי אתה בעצם מתחיל לדבר פה על מטבע זר שנכנס, לפעמים אתה משלם החוצה, ואם כבר נגענו במטבע זר אז זה אומר גם להבין שאם גייסת בדולרים, אתה צריך לחשוב רגע אם אתה צריך הגנות מטבע, <אח> ואם אתה גייסת בדולרים <אח> ואתה מתנהל בשקלים, מה ההשלכות של זה? כל הדברים האלה נוגעים באותה נקודה, אם אתה יודע לתכנן, את ההשלכות העתידיות של דברים ש, שיכולים לקרות, אתה הרבה יותר מוכן, אתה מנהל ולא מתנהל. כי אם אתה כל החיים שלך רק מתנהל בתוך העשייה של הסטארט-אפ, אתה עסוק בלכבות שרפות, אתה לא מצליח לנהל, וזה נכון לכל עסק. ברגע או... שמישהו מנסיק לנהל אותו, הוא נכנס לבעיות, כי באיזשהו שלב המים עולים ועולים ועולים, וקשה לנשום ונחנקים, ואז מגיעים למצב של אני חייב לגייס כסף. זה לא מצב טוב להיות בו. אני חייב לגייס כסף, כי אם אתה יודע שלקחת תוכנית והכסף הזה אמור לקחת אותך מנקודה A לנקודה B, ואתה יודע להגיד שגייסת ל-20 חודשים, וחצי שנה קודם אתה צריך לצאת כבר, לתכנן בעצם, את הסבב הבא שלך. אתה לא מגיע למצב שאתה נחנק בלי אוויר, אתה מגיע למצב שאתה מבין ומנהל את הסיכונים שלך, ואתה צריך למתוח טיפה את החצי שנה האחרונה שנשארה, אם אתה מצליח להגיע למצב שאתה יודע לנהל הרי זה תמיד אותו דבר, אתה מסתכל על ההוצאות הקבועות שלך, שהן קבועות, אין לך מה לעשות איתן. אם התחייבת עכשיו לחוזה על משרדים, אתה לא תוכל לקצץ בזה עכשיו, כי יש לזה מה שנקרא השלכות של קנסות. Uh, אבל uh, כל דבר אחר, בין אם זה הוצאות קטנות או גדולות, דרך אגב, הוצאות קטנות זה אחד הסעיפים הכי מעניינים, כי לפעמים בסטארט-אפים ההוצאות הקטנות האלה של התחייבתי לאיזושהי תוכנה עם uh, ריטיינר נמוך, ופתאום יש איזה שהם כזה סל כזה שזורקים אליו את כל הקבלות של 4 דולר, 8 דולר, 10 דולר, שעובדים מתחילים, לג... מה שנקרא, לחייב, מתורך העבודה שלהם, זה נכנס למעין איזשהו חור שחור, ופתאום מתחיל להיות איזשהו סעיף כזה שהוא unknown, ואנחנו לא <תאז> יודעים להגיד מה ממנו אפשר לבטל ומה לא. כשמנהלים את הכל בצורה מסודרת, קודם כל סדר זה כסף, בוא נתחיל בהתחלה. בוא. כשהכל מסודר ומקוטלה כמו שצריך, <מוד> אתה מרוויח כסף. חד משמעית. ברגע שאתה יודע לנהל את זה... אתה מצליח להיות בשליטה, אם אתה בשליטה אתה מצליח בעצם לנהל את הרנולר שלך טוב יותר ולדעת גם מה הברנרייט שלך ובאיזשהו מקום אתה גם יודע לעמוד מול המשקיעים שלך ולהגיד להם החודש אני תקצבתי כך וכך, הברנרייט שלי הוא כך וכך, היו לי תקלות אה, בעולם הטכנולוגי שהם כך וכך, אני מתכוון לפתור אותם כך וכך וזה משפיע על הכסף בצורה הזו, זה מציב ברמה מאוד מאוד טובה את, ה, את השיח סביב הכסף, זאת אומרת זה, גם, זה מתחיל הרי בדידי אנחנו באים ומסתכלים עלינו איך אנחנו מתנהלים וזה ממשיך זה מלווה אותנו ב- ב- בעולם של ה- החיים של הסטארט-אפ הוא נורא מהיר אנחנו עושים את הפרי סיד, סיד, איי ואנחנו כמו שאתה אומר אנשים גם צריכים מתחילים לגייס מהר יותר ויותר. הסתם גם אם תיקח נגיד את ינואר עד אפריל אתה תראה שהנע שם נגיד פרי יהיה בין מיליון לעשר ויהיה לך כאילו ממש מעט חריגים במקום הזה זאת אומרת זה, זה, זה הנקודות. זה מה שמצליחים עכשיו לגייס. כן. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, זאת אומרת, מבחינתנו, מה זה אומר? שהאקו שלנו בעצם פחות משקיע עכשיו ב-early ב- ב- stages, ויותר לוקח ובעצם מטפח את אותן חברות פרוטפוליו ומשקיע בהן בסבבי אגרות, כן. אז יותר כאילו, יותר קשה לנו. עכשיו, זה, זה, זה עניין כזה שגם, אני לא יודע אם השנה הזאת מייצגת, כיוון שבאמת היא הייתה שנה מאוד מאוד מיוחדת, אבל... אה, אנחנו צריכים לבוא ולשאול מה יעלה את האחוזי הצלחה שלנו בלגייס את הכסף הזה, אני חושב שזה תמיד אותו דבר. יש לך, אני, אני לא מסתכל על הרעיון, כי הרעיון בטוח שהוא רעיון טוב, זאת אומרת אחרת, לא אם, לא אם השוק <אח> לא היה מקבל אותו, ואם לא היית מצליח להביא יוזרים, ואם <אח> לא הייתה הוכחה, אז באיזושה, בשלב הזה של מה שנקרא לפני ה-A היית נופל. אנחנו בעצם רוצים להכין את עצמנו למקום הזה של הצמיחה המהירה, למקום שאנחנו מעצבים את החברה שלנו כדי לעשות איזשהו שינוי בשוק. לקראת ה-round a, אז ה-pre-seed seed זה בדיוק המקומות שאני רוצה בעצם להכין את הקרקע. זה חלק מאיך שאני מתנהל בתור פאונדר לדעתי. כשאני מסתכל על החברה, אני בא ושואל תמיד איפה אני נמצא? כל שבוע, כל חודש, אני רוצה בעצם לסגור את החודש, אני רוצה לבוא ולהסתכל על החברה שלי ולהבין מה קרה, אם יש אנומליות, אם יש חריגות בעצם. בסעיפים תקציביים. מבחינתי גם אם כמות הצריכה שלי של קלאוד עלתה החודש וקיבלתי בילינג שהוא יותר גבוה מחודשים קודמים כפאונדר אני אמור להיות מודע לזה ולהגיד כן אני יודע זה בגלל שיצאתי ל-XY ולא להיות מופתע שפתאום כאילו אנחנו אחרי שלושה חודשים מגלים, היי, hey, החיוב של קלאוד אצלנו עלה
0: באופן משמעותי. זהו, זאת נקודה מצוינת, בוא נדבר על זה רגע. איך מובילים תוכנית פיננסית שמתייחסת לנתוני אמת, ולא לנתונים של לפני חודשיים שלושה? איך מטמיעים את זה בארגון, של בעצם לנתח מידע פיננסי בזמן אמת? זה
1: בעיקר נוגע למה שנקרא, היכולות הפיננסיות, זה, זה איזושהי דילמה. הרי אם אנחנו מסתכלים רגע על העולם של פאונדר, הוא מגיע ואז כולם צועקים עליו אתה חייב אותי כדי להיות, אתה חייב אותי כדי להצליח. הסרוויס הזה צועק עליו, הסרוויס הזה, שיווק, בנקים, רואי חשבון, עורכי דין. בלי זה אתה أو... לא תתקדם. עכשיו, פתאום יש לך באמת דילמה, יש לי איקס כסף שיכול להספיק לי לאיקס זמן, איזה כלים בעצם אני משלם כדי להוביל אותי לאיזה נקודה. שבאמת בכל סטארט-אפ זה מאוד מאוד שונה, אבל מהרגע שנכנס כסף. צריך לנהל אותו. יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת שאומרת שמי שזכה בלוטו, רובם פושטים את הרגל. עכשיו אני לא מדבר על פאונדרים בעצם שהם בסבבים מתקדמים יותר שכבר באמת, כאילו, שעשו כמה סבבים של אקזיטים או סטארט-אפים, ויודעים בעצם לקחת את ניסיון העבר שלהם ולהניח אותו בתוך הסטארט החדש. אני מסתכל גם על כאלה שהם חדשים. בסיבוב הראשון שלך בתור סטארטאפיסט, אתה, אתה אמור לבוא ולהבין מה אתה יכול לדעת לנהל ומה לא, ואם יש, אין לך במידה ואין לך את היכולת לנהל את הצד הפיננסי בחברה, כדאי לך לייצר איזשהו מצב. ואיך אתה יודע
0: אם אתה מסוגל לנהל אותו לא? Okay, אתה 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 שאת לבוא, אם
1: רואה... אתה יודע לבוא ולייצר לעצמך תקציב שבמהלך החודשיים שלושה אתה רואה שהוא פוגש את המציאות, הרי כמה דברים שאני רואה זה נגיד רצונות מאוד מאוד גבוהים לפתח איזשהו מוצר מאוד מאוד מקיף ומאוד מאוד גדול שבעצם לוקח המון המון משאבים לפיתוח. ואז אתה רואה בן אדם שתקצב במקביל R&D ברמה מאוד מאוד רזה, אבל בפועל אתה רואה איזה שהם חריגות של, ברמות מאוד משמעותיות. אז אתה מבין שאותו בן אדם כנראה כדאי לו לא לקחת את זה החוצה, כנראה כדאי לו לעשות את זה משהו אחר קצת. אנשים שיודעים לבוא ולנהל את הכסף שלהם, לא חסר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שברגע שיש לך את היכולת, המציאות תשקף לך את זה. אבל אם 4-5 חודשים עבדת ואתה מסתכל על PNL שבנית או על תקציב שבנית ויש עליו חריגות ואתה לא מצליח להגיע לשום יעד שיצרת, זה גם ישתקף קדימה לאותו משקיע, כי אתה תבוא ובעצם ות... תציג לו במצגת. הנה ה-PNL שלי, הנה מה שאני הולך לגייס, הנה כמה כסף זה הולך לתת, ובעוד שנה שתרצה לצאת לגיוס הבא, אתה תבוא ותעמוד מולו ותגיד, לא פגשתי את הציפיות. במקום זה עדיף לך לבוא ולהגיע למצב שאתה מתכנן בצורה ריאלית פסימית, תקציב שנתי, ומבצע עליו בעצם בקרה תקציבית. כלומר, לוקח את הדאטה שמופע כמו אותה הנהלת חשבונות שאתה מבצע, ומצליב אותו אל מול ה... אל מול הבאג'ט, אל, אל מול התקציב השנתי שלך. התקציב הזה
0: ישתנה. מחר בבוקר, תרצה אומר... למשהו חדש, אתה תרצה לשנות שם תקציבים. זאת אומרת שברגע שאני כפאונדר, מתכנן קדימה תקציב, נגיד חודשיים, חצי שנה, כמה חודשים קדימה, ופעם, פעמיים נתקל בשוני משמעותי בין הביצוע לתכנון, אני צריך להבין שיש פה בעיה, ואני צריך אולי או גורם חיצוני, או להכניס משהו פנימה שינהל אני
1: חושב שזה משהו מאוד א� לא את כולם כדאי שאני אעשה. ואני חושב שזה אחד המקומות הכי נכונים להיות שאין לנו הרי אגו בינינו לבין עצמנו. אנחנו צריכים לבוא ולהבין איזה דברים, איזה כלים אנחנו צריכים לייצר לעצמנו כדי שיקחו אותנו נכון לשלב הבא. אדם מאוד מעניין שדיברתי איתו הסביר את זה בצורה מאוד יפה. הוא אומר כשאתה יוצא לשטח אתה צריך להרכיב לעצמך את הלדרמן מבחינתו, הצוות שלו, הוא ייחס את זה, כי הצוות האנשים שהוא אוסף זה לדרמן שכל אחד מהם לאותה, לאותו צוות, לאותה אסופה. אני mm-hmm. חושב שזה בדיוק זה. זאת אומרת, כפאונדר אתה בא ומייצר לעצמך את הכלים ומותר לך להחליף אותם. זאת אומרת, יכול להיות שמחר בבוקר לקחת והשקעת איקס כסף כל חודש כדי לייצר לעצמך איזשהו כלי שיעזור לך להתקדם ואתה דוגם אותו ואתה אומר, תשמעו, לא מניב לי את התוצאות שאני רוצה. סופר לגיטימי לבוא, להחליף אותו, כי אתה מתנהל בעצם על הכסף שהוא כל הזמן, אתה צריך למדוד כל שקל. אגב, זה אחד הדברים המאוד מעניינים לראות, נגיד בבוטסטרייל, למה זה כל כך יעיל? זה הכסף שלך, אתה לא, לא מוציא שקל שאתה לא, לא חייב, אתה, זה, זה באמת מוכח שזו <תודה> הצורה הכי יעילה להתנהל בה. ואז פתאום אתה מקבל כסף, אתה מקבל המון כסף, אז פתאום אתה חייב ללחוץ על הגז, <ערב> אם אנחנו מסתכלים עוד פעם על אותו טיול, <ערב> אז אם אתה, אתה, את אתה, אתה ממש מדדת את, את המדד שלך לראות כמה יוצא כל לחיצה, פתאום אתה צריך ללחוץ על הגז כדי, כדי להגיע לנקודה הבאה מהר וחזק וטוב. שכל מה שעשית ובנית לפני זה ישרת אותך בעצם קדימה עכשיו. נכון. Okay. ופתאום אתה צריך לשנות את ההתנהגות שלך כפאונדר, זה נורא מעניין. אתה צריך לבוא וללחוץ על הגז בצורה יעילה ולנווט את הספינה בצורה נכונה, כדי להשיג את היעדים שלך, שזה מרתק. זאת אומרת, ודווקא אז, אני חושב שכל הדברים שבנית וטיפחת בתחילת הדרך, יבואו לידי ביטוי. כי אם הצלחת לחשב את אותם 4 דולרים לאיזושהי תוכנה ששילמת, מה שנקרא הסכומים שגדלים ואתה משקיע פתאום גם במרקטינג, שזה גם איזשהו ברז מאוד חשוב לשלוט עליו או, או, או כל הנושא של שכר, אתה הרבה יותר מיומן בזה, זה כבר בא לך בצורה די, מה שנקרא, טבעית. אז זה לפחות האמונה שלי שברגע שאתה מייצר את הסדר הזה, אתה יודע אותו קדימה בצורה מאוד מאוד יעילה.
0: בוא נדבר רגע על סעיפי תקציב נפרדים ואיך למעשה מבצעים את המעקב. Okay. יש פה איזושה, יש איזשהו משחק שהסעיף שה, משתנה, זאת אומרת שכר זה משהו שמשתנה, אבל יש לך גם שכר, גם ספקים חיצוניים. איך, איך למעשה נכון לפי דרכה לקטלג, או, או מה ההוצאות העיקריות, או סעיפי הוצאה העיקריים, שיש בסטארט-אפ טכנולוגי, ואיך אתה מסתכל על זה מבחינת המעקב אחרי ההוצאות? אני חושב שמבחינת סעיפים, זה תמיד,
1: הסעיפים מתרכזים בהתחלה בתקורות הקבועות. בסדר, אם יש לנו דברים שקודם כל אם אנחנו בגראז' של הבית אז יודע, נגיד שכירות פחות רלוונטית למה בהתחלה אבל באיזשהו שלב כבר אנחנו מתחילים להביא כמות מסוימת של אנשים של מפתחים שאנחנו פתאום צריכים לשים מקום כדי לשים אותם אנחנו צריכים לקחת בחשבון שסעיפי השכירות וכל הדברים הקבועים הם משהו שאנחנו חייבים לקטלג גם בצורה נפרדת זאת אומרת כדי להבין בדיוק על מה יוצא ולא לשים אותה אוקיי איזשהו בלק ויוצא לי פעם בשיחה איתך, נראה לי, אמרת לי, זה הבוקר טוב שלי. נכון. אני, אני לא משנה מה, זה מה שאני משלם. אז אני חושב שברגע שאנחנו מפרקים את זה, אגב, זו לא עבודה של הפאונדר, דעתי, זו עבודה של ברגע שאנחנו נכנסים ובאמת חברה, מקימים את החברה, ואיך יש חשבון בנק, ויש לנו בעצם דאטה. מי שאמור לעשות זה הנהלת החשבונות, ואז ברגע שיש לך הנהלת חשבונות נכונה, היא אמורה לסווג את כל ההוצאות האלה בצורה נכונה. Okay. Okay? ולהנחות אותי
0: בתור... חד, uh, חד משמעית. מייט.
1: זאת אומרת, יש פעמים שאתה גם בא ואומר, ייקח לי יותר משאבים על הניסיון וטעייה, מאשר לקחת מישהו שיודע לתת לי ערך מתוך המקום הזה. ברור. אני חושב שבאמת, הנהלת חשבונות יש בה לתת ערך, גם לסטארט-אפים, ברגע שאתה יודע לנהל חשבונות וגם פורקסטים זאת אומרת אם אנחנו יודעים לבוא ולהגיד שאנחנו מגייסים פחות או יותר בסעיף של השכר אני רואה גידול בצורה מסוימת אני יודע לבוא ולהגיד לך אוקיי לשאול אותך ולהתייעץ לך גם כי רק אתה מבין את הסטארטאפ שלך ואתה יודע לאן אתה מכוון האם זה הולך להימשך בוא נתקצב את זה בצורה מסוימת כי כל כזה גיוס ויש לו נגזרת של גם מקום נגיד אוקיי, זה משפיע לי על כל מיני סעיפים אחרים אני חושב שבעיקר הסעיפים. זה בין איזשהו ריקוד תמיד, בין להגיע לבורג הכי קטן במערכת, שאז אתה, זה מה שנקרא עיקרון פרטו. המקום בין לנסות להשיג את המאה אחוז שאתה מבזבז המון המון זמן במשאבים, לבין השמונים אחוז שאתה חייב לתת. ואם הוא. אתה יכול להוציא את זה, מה שנקרא, למישהו שיודע לעשות את זה בצורה מקצועית שתיתן לך ערך, אני חושב שזה הרבה יותר נכון כדי להתרכז בדברים אחרים. זאת הגישה שלי. אבל מבחינת סעיפים... כמה שיותר מפורט, זה נותן לך הרבה יותר שליטה, זה נותן לך יכולת לייצר על פילוחים, תחזיות, הבנה, שיקוף למשקיעים שלך על מה יצא. מבחינתי זה גם, אתה יודע, באיזשהו באיזשה... סטייטמנט, הוצאתי כך וכך וכך על קפה. זה מראה שהשלכות לא הזאת מעוררת אחרי... אמון ובונה אני... את היחסים קדימה. חד משמעית. אני לא אומר שזה כאילו, לא, לא בטוח שזה מה שיעניין את המשקיע כן? שלך.
0: כן כן, אבל ו... הוא צריך לדעת שאתה יודע מה אתה עושה עם הכסף. כן, עם אני חושב
1: שכאילו זה אחד הדברים שאנחנו רוצים א- א- לייצר זה בדיוק את המקום הזה של האמון כדי לקבל את החופש פעולה. נכון. אה, הרי כשאנחנו רגועים על הכסף שלנו ואנחנו יודעים שהמניה שהשקענו בה, שהמקרה הזה זה מניה של סטארט שאני א- לקחתי את הכסף ונתתי באותו אני רוצה לדעת מה הוא עושה עם הכסף כדי להבין מה הכסף שלי עושה. אני לא אמור להיכנס לרמת הכמה קפה הוא קנה, אני אמור להבין... להרגיש שהוא להרגיש יודע שכל שקל שנתתי לו משרת את המטרה הגדולה יותר, וזה שהסטארט-אפ שלו יצליח ויצמח, ונגיע, מה שנקרא, כמה שיותר מהר ליעדים שהוא יוציב לעצמו, שהרודמט באמת מתקיים. יש המון כוח לבוא ובעצם להצהיר כוונות בתחילת הדרך, כשאנחנו פוגשים את אותו משקיע, ולפגוש אותו אחרי שנה ולהגיד נכון לסמן את כל אבים זה קצת חלום רטוב. כן. אבל לפגוש
0: את המציאות בנקודה מסוימת בעתיד. אבל לא, לפגוש
1: אותו פעם אחת פה ופעם אחת פה. כל הדרך לספר לו מה קורה איתנו ומה קורה עם הכסף שלו ומה קורה קדימה. ואז לפגוש אותו בנקודת הציון של לפני הגיוס הבא ולהגיד הנה פגשנו את 1, 2, 3, 4 זה מקום מאוד מאוד נכון להיות בו מול משקיעים.
0: ונותן לפאונדר שם המון המון כוח. אנחנו לקראת uh, ככה סיום. Uh, טיפ מיוחד, משהו שפאונדרים צריכים לעשות מחר על הבוקר או להקפיד עליו. אני חושב שקודם כל ליהנות מהדרך וכדי ליהנות מהדרך בצורה בטוחה זה
1: לתכנן את, את הדרך שלנו בצורה מבוקרת ונכונה ולקוות להגיע ליעד.
0: ושלא יגלה לנו אוויר קודם, ושלא ייגמר דג- הדלק בדרך, לגמרי. טוב חברים אז אנחנו היינו דהיוול פודקאסט, הפודקאסט השבועי על שיווק לסטארטאפים. אם אהבתם וקיבלתם מערך מהפרק נשמח שתעשו לנו לייק בפייסבוק ותעשו פולו כדי שתוכלו להמשיך ליהנות מהפרקים הבאים. אם אתם מכירים עוד מישהו שיכול ליהנות מהפרק נשמח שתתייגו אותו או תשתפו אותו או אותה כמובן. זהו אני הייתי דני שקד